0: 大家好，这里是猫咪星球工作室。今天我们开始我们的第一本书，由心灵工坊出版于2017年4月的《阅读奇幻文学》。这本书的作者是日本的荣格学派心理学家和合准雄。所以在开始之前呢，我想先为各位解释一下荣格的学说。荣格的学说有一个非常明显的特色，那就是荣格相信我们能够借由对童话与神话这些。流传已久的故事，理解来探讨人类潜意识的结构。这本书也大致是以这种方式进行的，借由这十个故事来探讨人类心灵的演化与成长。因为十个故事都各有特色，所以我们今天只挑选其中的几,几个篇幅来解说。因为这本书本身，它在讲解上就几乎说完了原本的故事，所以今天的这集可能会有点爆雷，希望大家不要介意。我们就从第一个故事《玛丽安的梦》开始吧。这本书是以一位长期卧病在床的女孩玛丽安为主教的。她原本是一个活泼好动的女孩，她却在十岁的生命当天突然生了场，让她不得不卧病在床好几个月的重病。故事就发生在她卧床时的梦境与现实的互动之间。作者和合准雄对这个故事的开头下了个有序的注解：长期的生病，虽乍看之下是损失。但有时候，或许会对你的人生具有重要的意义。对玛丽安而言，这场病或许就是逼迫他把眼光转向自己内在的重要转折点，也说不定。这么说是因为，玛丽安在病中做了一连串与现实相呼应的梦境，甚至这些梦境的场景都反映出玛丽安在现实中所画的一幅画。而梦境在荣格的思想中也具有很重要的意义。在这本书的内容中，我们甚至该说那是灵魂的呼唤，也说不定。玛丽安就在这一大长串的梦境中获得成长，在梦境的最后，这段梦境也拓展了他在现实中的生活，也说不定。在这里要提一下，荣格的学说中还有另外一个独特的概念，叫做共识性。共识性指的是表面毫不相关的事情呢，实际上可能却有逻辑难以理解的关联。有时候，甚至是在遥远的地方同时毫无关联的发生。玛丽安的梦境中跟另外一个。男孩有关，这个男孩叫做马克，马克是真实存在的人，但玛丽安从来没有见过他，可是他却不断的出现在玛丽安的梦中，甚至他的病情也随着玛丽安的梦而变化。而在现实中，玛丽安一开始其实是不太喜欢马克的，因为玛丽安与马克在现实之中有同一位家教，玛丽安从家教那里听到，马克明明已经逐渐恢复健康了，却总喜欢待在床上读书。这让玛丽安又羡慕又嫉妒。我们一开始说过，她是个心情很活泼好动的女孩。尤其是有一次，玛丽安用自己的零用钱精心准备了九朵玫瑰花要给家教，但家教出现时，手上却已经握着一大把马克送的花束，这让玛丽安气得当场就把自己手上那束花砸在地上，甚至玛丽安还去把那幅画着梦境场景的画，上面画了许多的栏杆跟铁窗，要把马克关在里面。甚至还赋予了花园中的石头监视马克用的眼睛，甚至也反映在现实之中，让原本即将恢复健康的马克病情又再次的加重了。马克的病情甚至严重到他需要用铁肺来帮助他呼吸。不过玛丽安又为此感到愧疚与害怕，她努力的尝试弥补。但虽然马克的病情有逐渐恢复，花园中那些有眼睛的石头却不断的增加，不断的往房子靠近，这让他们不得不开始准备逃离那栋梦中的房子。他们就在这个过程中逐渐锻炼自己，摆脱自己的疾病。他们两人在现实与梦中都逐渐获得力量，能够离开床铺。这段连续的梦境在梦中带给他们力量，也在现实中带给他们一个。抒发向心旅程的地方，甚至在梦境的结尾，也暗示他们在现实之中即将见到彼此。你说这不是很有趣吗？你的梦境中出现了另外一个与你毫不相干的人，而且你在梦境中做的那些对话时，你在现实中对那些梦境的想法，这样会影响到那个住在梦中的陌生人的健康，影响到他的人生。这听起来很神奇。可是荣格心理学本身就有很重的神秘学色彩，因为荣格曾经花了很多时间在研究神秘学上，尤其是荣格最重要的著作《红书》。我上次读的时候，虽然我没有读完，但它看起来是真的很有一种神秘学家笔记的感觉，因为那其实是荣格写的日记。好了，我们进入下一个故事吧。嗯，在 go 故事开始之前，我要先说一下，这是在这本书里面我最不喜欢的故事，只是其中有些我觉得很有趣的东西，让我想聊一下。所以，让我们进入这本书的第四个故事《七个人偶的爱情故事》。这本书的背景发生在20世纪的巴黎。当时，在巴黎有一个梦想成为演员的女孩，正陷入穷困潦倒，而站在塞纳河畔准备跳河自杀的时候，突然出现了个人偶来找她说话。作者和和准雄对这段下了一个有趣的注解：人类在接触到灵魂的现实时，经常是在走投无路或四面楚歌的时候。这或许是事实。因为的确，许多人的经验都是这样，在陷入绝境时会发生某些神奇的事情带来转机。不过，在这个故事里，我们倒很难说这带给女主角小莹的是正面的影响。小莹顺着人偶的引导加入了人偶的操偶师米歇尔的马戏团。米歇尔与温柔的人偶完全不一样，他既冰冷又残酷。故事中对此的说法是。因为米歇尔从小都是在冷漠的环境中成长的，所以他是成为了一个相当自我封闭的人。尤其他的操偶是生涯是，甚至是开始在他人生中几乎最悲惨的时期。当时他被德国的军队抓进了集中营，他为了安慰其他的被抓进去的人，而雕出了这七个不同的人偶，开始为他们表演人偶剧。而在这个过程中，他的人偶剧越来越有活力，甚至不需要米歇尔的操纵，自己也能活动起来。对米歇尔而言，或许这段人生就是让他接触到灵魂的绝境也说不定。虽然米歇尔是个冰冷的人，但人偶对小银倒是十分的亲切。小银也在人偶与其他成员的陪伴之下，渐渐的快乐了起来。马戏团也在小银优秀的表演说故事天分下，赚取了前所未有的丰富收入。但在这个过程里，小银也渐渐发现，这些人偶其实都是米歇尔在操纵。这种矛盾令他难以接受。宁可相信这七个人偶是独立、有自主思想的存在。尤其是在某天晚上，米歇尔闯进了小英的房间，用小英的身体解决了他的性需求，这更让小英对米歇尔有着复杂的感受。一方面，他爱着那七个人偶；一方面，他又恐惧着米歇尔。米歇尔显然也对小英有着爱恨交织的复杂感情。因为在那之后，米歇尔对小英越来越残暴，那七个人偶却越来越温柔。这七个人偶甚至成为了小莹在有机会离开马戏团时，留在米歇的身旁的原因。而在故事的最后，米歇尔终于面对了自己对小莹的感情，而重整了自己内在的这些不同的面向，获得了成长，也收获小莹的爱。在故事里，这七个人偶实际上都是米歇尔疗愈自己的方式，而米歇尔对小莹的态度与人偶对小莹的态度。实际上反映的是米歇尔内在的分裂。这个故事是在讲述米歇尔以小莹来疗愈自己内在创伤的故事。嗯，这其实也就是我不太喜欢这个故事的原因。因为虽然米歇尔在故事中获得了疗愈，但我总觉得小莹看起来像是得了严重的斯德哥尔摩症候群。这种疗愈的男方却对女方造成许多创伤的剧情。我实在是觉得有一点难以接受。话题拉回来，荣格的心理学中有一个特殊的概念，叫做阴影。阴影指的是人类的性格中那些因为自己不愿意接受而诚信凝视的部分。这七叶人偶或许就是米歇尔的阴影在努力表达自己，而小银是米歇尔的阿尼玛的巨星也说不定。阿尼玛指的是。男性情绪种女性人格，这可以解释为什么米歇尔明明在故事中是看着一整排少女饿死都不会有反应的冷漠的人，却会想要留下小英。因为在荣格的心理学中，也有一种说法是，男人会容易爱上与自己的阿尼玛相近的女性。从这个角度来看，这个故事确实充满了荣格心理学的意义。因为个体化是荣格心理学最重要的议题之一，个体化指的就是我们重新整合我们的这些阴影。情节，阿尼玛、阿尼姆斯从而达到我们自信的过程。而且在荣格的心理学中，他也认为爱情本身也是一种个体化的修炼。嗯，虽然在现实之中，人很难只靠爱情来完成这种自我整合，但在这则故事中，这段爱情确实也带来了米歇尔的个体化的自我整合。不过，就像作者和何振雄的说法，这则故事中的效应是从男性观点来看的女性。尤其是这则故事出版于一九五四年，所以其中的性别意识呢，对活在二十一世纪的我们而言，就真的有些太过落后了。这样，你们应该可以理解我为什么不是很喜欢这则故事了吧？不过，这毕竟是六十六年前的故事，我就不打算花费太多的心力在这里批评,评它了。那么，故事我们就说到这里。各位觉得这本书如何呢？你们是否可以理解这本书在说些什么呢？这本书就是这样，用、嗯、心理学。的角度来分析了许多有趣的故事。顺带一提，我个人最喜欢的是最后三个故事：《地海巫师》、《地海古墓》、《地海彼岸》。顺带一提，《地海巫师》就是我们的下一集，真实的故事都探讨了许多不同的主题。当然，其中也有一些共同之处，像阴影也是《地海巫师》的核心议题。墨镜在他们的午夜花园中也有很大的戏份。我自己这一段这本书，我是觉得从中学到不少。尤其是呢，那些我已经读过许多次的估值，像是地海系列，从一位专业心理学的角度来解说，非常有趣。最后提醒下各位，我毕竟不是专业的心理学家，刚刚提到的这些心理学概念都只是我个人的理解，我无法保证它的正确性。建议对这些概念有兴趣的人呢，还是去读专业心理学家的著作吧。那么本期节目就到这边，希望各位喜欢。如果各位有什么评价想与我分享的话，欢迎到我的演说、演 IG 留言，链接我都会放在介绍里。也希望各位能去按赞。我喜欢哦！下一集我们讨论《俄斯拉格瑞的地海巫师。那么 ，see you next time。